0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Este es el podcast de Bendito Spoiler. Sean bienvenidos al quinto episodio de este podcast de Bendito Spoiler. Mi nombre es José Rey, estoy junto a Cristian Benítez. Hola, buen día. Y, bueno, una vez más, si no saben qué es Bendito Spoiler, es una página de colaboradores independientes que se encarga de... Poner noticias, entrevistas, reseñas, especiales sobre cualquier cosa relacionada con el, con el cine y la serie de televisión. Nos consiguen benditoespoiler.com y en nuestras redes sociales arroba bendito por Instagram, Twitter y Facebook. Estamos en todo. También, si no saben, si es primera vez que escuchan esto, pueden ver nuestros episodios anteriores, en el cual, por lo menos en el más reciente, el episodio 4, hablamos sobre Mary Poppins y qué otra película? Y Vice, películas que están nominadas al Oscar. Y en esta, bueno, estamos haciendo también las películas que, además, que están saliendo hoy en día en Argentina, pero también que tengan algún un interés en los Oscars. También hicimos un especial sobre la temporada de premios y sobre lo que está pasando en los Oscars. ¿Quién debe ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién nos queremos que nosotros ganes? Un especial bastante largo, así que pueden escucharlo por partes. Eh, ¿Qué que, que pensamos nosotros en mejor actriz? ¿Qué pensamos nosotros en mejor actor? ¿Mejor película? Y así. Recomendamos, como siempre, que escuchen este podcast mientras están haciendo algo, mientras están tranquilos o mientras bien ¿Qué carajo voy a ir a ver al cine esta semana? Y esta semana fue... Es una semana... Yo diría muy llamativa, con dos películas eh, muy polarizadas. Tenemos por un lado Suspiria, esta película que se estrenó en el Festival de Venecia con críticas mixtas. Uh -huh. Película de, de el director de Llámame por tu nombre o Comi Bayoney, que a ver, personalmente yo conocí el año pasado y que una película que me gustó bastante. Sin embargo, no me dejó toda la esencia de lo que puede dejar un director. Y esta vez se da con Suspiria, este. Remake eh, de la obra de Darío Oriento que se publicó, si no me equivoco, en 1977. y sí, en... la de acá, 70. Y fue como una de las películas que
1: marcó un nuevo género de terror los 70. Estamos hablando de Lucas Guadagnino, el director de esta película. Guada, Guadagnino. Sí. Nino. Ni,
0: no sabemos bien cómo pronunciarlo. Nino. Ni, no porque tiene una G... Yo sé que no, en, en entrevistas en español
1: eh, dicen guadanino... En el italiano, eh, sí, me parece que vendría a ser Uy, yeah. guadanino. Guadanino. El,
0: el, el, el amigo Luca, así lo vamos a dejar. Una Luca. Exacto. Y la otra película de la cual vamos a también a hablar es Beautiful Boy, una película... Eh, que para muchos ha sido la relegada, la, la no tomada en cuenta por la academia, a pesar de que eh, el actor de reparto Timo Chalamet, estuvo nominado a, a Globo de Oro, creo que uh, también el Critics, si no me equivoco, y creo que también también nominado al BAFTA, eh, pero en los Oscars no llevó nada. Una película que. No,
1: raro, raro, porque raro. tuvo mucho protagonismo.
0: Sí, sí, y al mismo Steve Carrey, que hace también un papel para mí brutal, creo que cada vez Steve Carrey nos demuestra más que también puede hacer drama, a pesar de que hay una. Hay un, no sé, esta película sin querer tiene una referencia de Office que, bueno, me, me recuerda mucho a, a lo que es el Steve Carell de la comedia pura. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. No, hay que ver. No, sí, bueno, ya, ya, ya estamos hablando. Eh, más preámbulo, vamos a empezar con este episodio, sean bienvenidos, pónganse cómodos y vamos a empezar a hablar sobre Suspiria. Vamos con, con el, el, lo duro, el gore se podría decir, al principio, duro. Bueno. ¿De qué trata Suspira? Bueno, yo diría que Suspira es una película de terror sobrenatural italiana-estadounidense, por decirlo así, de este año, eh, que está ambientada en Berlín, en la Berlín de 1977. O sea... Plena Guerra Fría Muro de Berlín Todo la
1: sí, parte el, el periodo llamado Como el, el otoño alemán mm. De hecho el
0: primer capítulo Comienza llamado y 1977 Exactamente Una película Como bien dice Cristian Que está dividida En capítulos. Eh, exacto, seis capítulos Y un epílogo y no, claro, eh, La trama sigue Una joven bailarina De Ohio Cosa que Me encanta Cuando los gringos Van a otro país y dicen... ¿De dónde, de dónde eres? Uno espera Nueva York, por No
1: esperaba que sea gringa la, la chica.
0: No, no. Porque
1: eh. es como... Te, el director es italiano, lo hacen de Alemania... Es toda una película europea.
0: Sí, es verdad. Es, es algo raro. No sé si apunta a un mercado o apunta a un actriz como tal. Pero eh, es llamativo que... A, mí, lo, a lo que iba es que a mí me ha mucho cuando los uno ve que los americanos van a otro país y uno siempre, cuando le dicen de dónde eres, yo, yo siempre espero que me digan, no sé, Nueva York, Los Ángeles. Hay unos que dicen, no sé, Wyoming, Ohio, eh, Estados okay, que, la verdad, nada que ver. Eh, una chica que es amish, si no me equivoco. la, la oficial. Sí, por
1: favor. Una bailarina de Nueva York.
0: Bueno, pero eh, ahí empezamos <risa> mal.
1: Se inscribe en una academia de danza embrujada dirigida por unas brujas en el bosque negro. Me, me, me
0: encanta. ¿Qué es
1: eso? ¿De dónde lo sacás? la sacas Me vida. encanta
0: la, la sinopsis que nos muestra nuestro amigo Google Nada que... sí. Un dato que llama mucho la atención es que Esto es una película que Luca Guadagnino quiso hacer hace mucho tiempo Lo estuve investigando y él... Eh, tuvo los derechos para, o tuvo el permiso, no sé cómo se funciona exactamente esta cuestión, para poder reescribir el guión en el 2008. Sin embargo, no llevó la producción, no, no, no llegó a un acuerdo estas cosas de producción para hacer la película. El 2015 volvió a tomar la idea y se pudo sentar a escribir esta, este remake de Dario Gento, película que es, yo no sé realmente si fue muy bien recibida en su comienzo cuando salió, pero es una película de culto. La, 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 la original de 1967 no sé no sé si Cristian es una película que yo no he visto y por qué no vi y porque muchos dirán bueno pero cómo es que yo estaba a la de suspiras si no he visto la original bueno básicamente porque yo quería ir eh, desnudo por decirlo así al cine y ver de primera mano lo que es la sensación de Suspiria. no quería la comparación porque si caemos en la comparación ya investigando nos damos cuenta que es una película que es diferente tiene esencias sí, parecía es pero diferente
1: termina perdiendo algo del culto porque tenés como super manquillada la historia esto de que no se sé, tenga Dakota Johnson Twilight winton tenga claro. todo un buen caso y toda una producción atrás bastante más más potente que la que tuvo en el 76
0: y un presupuesto gigante sí. eh, eh, según nuestra fuente Wikipedia eh, digo, nuestra, digo la fuente porque realmente son números que a mí me me, me llaman mucha atención y me desconcertan el presupuesto fue de 20 millones de dólares y solo recaudó 5 casi 6 Ah, va a más. Eh, a ver, para mí habrá recordado más. La del no sé. mundo va a recordar mucho. Sí, más. me imagino. Eh, película, bueno, es que apenas está estrenando Argentina. No sé si mucha gente irá a ver la película. Porque es una es película... Con
1: 20 millones. Tampoco parece una película. Tampoco, de 20 exacto.
0: Me, me parece exagerado. Eh? O sea,
1: porque incluso veías la ropa y está toda desgastada. Todo, todo, todo. Era como, no sé, sacada de sí, otro sí. lugar que no sea una tienda. Eh, capaz... La, la plata que le pagaron a los actores.
0: Por eso eso que puede ser. Tan, Un cast que está repleto de mujeres. Sí, repleto. Literalmente, solamente aparecen dos hombres en la película, si no me equivoco. Uno es, de, uno es una mujer. Claro. No, no, si solamente aparecen dos hombres en el sentido que los claro, detectives. los, los detectives policías, Esos serían pero, los hombres. Ojo, de resto... Capaz también son mujeres. Claro, de resto... Capaz que Luca Aguariño también es mujer. Capaz, todos. Pues, <risa> capaz todos nosotros son, tenemos una mujer interior. ¿Quién sabe? Lo que, a lo que íbamos, es una película que eh, es incómoda. No es para todo sí. el mundo, y de leyendo las críticas nos damos cuenta que está muy polarizada. Hay gente que la ama y gente que lo vea. Cosa que es perfectamente entendible. Ese tipo de películas que son, eh, no sé, raras, que realmente no inventan nada, no es nada nuevo, es algo. Yo creo que Guadagnino recoge lo mejor para él de todo este género y lo expone. Pero no es nada nuevo. No, no, es que la gente no lo, está acostumbrada. Lo nuevo
1: viene, o quizás no no tanto lo nuevo, porque es como una... Me parece a mí, desde mi opinión, desde la opinión de, de este humilde servidor que claro. tiene un podcast y punto. Claro. Es que la, la dirección. La dirección es es increíble. Es me, el, me pareció, pero por lejos, lo casi lo mejor de que viene el año.
0: Es porque una de también el
1: año pero claro. ya, lo puedo como poner como la mejor dirección del año eh, me parece bastante original y me parece que nadie te graba así una película no, no 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 existe ser humano en el planeta que te grabe de esa manera pero viéndolo desde otra perspectiva o una perspectiva más amplia también tiene mucha influencia del cine de los 70 sí entonces podría decirse que es lo más original y lo mejor que vi pero a la vez te lleva a recordar a como todas las influencias de los 70 y decís, bueno.
0: Claro, eh, yo iba a decir lo mismo. Pero para mí esta película sea, está
1: Sí, o sea, esta película la, la grabó como ninguno, pero como ninguno de hoy, sino como sí, todo lo de ayer. ¿Entendés? Recoge, como...
0: recoge lo mejor, a ver. Eh, es, un, es, es lo que hace Tarantino. Es lo que hace Tarantino. En guión, el Guadalajara lo hace grabando. Para mí está también. Para mí está dirigida como los dioses. Yo. Eh, bueno, igual, en mi, mi humilde opinión de este podcast, eh, me parece un... no sé si desastre o no sé si exagerar, me parece, pero muy feo que el tipo no esté nominado mejor director eh, no, o sea, que no, no le den la oportunidad
1: pero, pero vos también ya me lo dijiste, tipo, fuera de esto es como, sí. no es oscarizable es sí, el sí. trabajo del director así, porque también tenés películas como la de Panos con Matos uh -huh. eh, tenés Mandy, tenés también, qué sé yo, tenés... Eh, esta película de terror con que me gustó, Hereditary. Sí. Y Luca Gadovino también tiene como... Como esta visión bastante diferente y particular de mostrarte como... Hay planos que tenían como un zoom, otras que te mostraban, no sé, solamente un espacio... En, en, un espacio neutro. Claro. Pero que con, atrás con el diálogo... La voz en off uh -huh. que, 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 te, que te penetraba O sea, te, te, te hacía sentir cosas en el cine Yo la verdad Por suerte la vemos en el cine Porque es una película que está en los hace un montón Y pasó por un montón de festivales claro. Y demás, algún loco se habrá dado cuenta Pero no, nada eso Es una película que provoca pero No solo por, por toda la historia O lo que te puede provocar el guión Sino también por cada cosa que te muestra el director O cómo decide mostrarlo
0: Exactamente Y es una película, como bien decía Cristian, que es una película que la gente debería ver en el cine, porque sí, el, el espacio sí, del cine ya. te transmite algo, eh, te da un ambiente para disfrutar más, mejor la película. Sí,
1: tiene que ser lo más eh, lo más oscuro posible, tiene que ser con el mejor sonido posible, eh, la, la pantalla más cómoda, no sé si grande, porque no es una pantalla grande, sí, sí, una pantalla moderada, y con el celular eh, en cinco habitaciones cerrado bajo llave
0: y disfrutar las escenas sí, que es muy inmersiva es una película que tiene está llena de escenas que te van a revolver el estómago uh -huh. desde lo más simple desde la imaginación que creo que eso es lo que es más importante Guadino que esta película a pesar de que sí sabemos que es un terror digamos psicológico no hay ningún John Scare no, no hay ninguna no, cosa así que no me, me parece que... terror
1: psicológico me parece que el terror psicológico va más de la parte de Stephen King y ok Toda esa cosa no Lo Me porque no hay, que, por lo que quiero decir
0: Que no hay un miedo O sea No hay un, un susto explícito creo que en, ninguna, en ningún momento La película Hay un susto así Como que Te sustenta. Sí yo,
1: yo te lo puedo marcar Cuando aparece la, el monstruo Este del final Ok, okay. Que, que te aparecen Un par de personajes No sí. no es uno solo Son un par
0: Exacto exacto Un
1: par O, o un No También hay otra escena En la que está La madre Marcos En la cama Y esta chica Sara uh -huh. Baila y encuentra como todos los cuerpos y... Claro. Bueno, eso sí es es como un terror explícito porque lo podés, eh, si querés, poner en, en un objeto. Son claro. los cuerpos y la madre Marcos y todo eso. Pero y en su mayoría... también.
0: Sí, sí. Pero en su mayoría es una película que desde que comienza hasta el final te mantiene una tensión y sientes que va a pasar algo. Y lo sí. que está pasando está en el ambiente, en los colores... En, en la casa, en lo que está haciendo, en qué se paró, qué va a hacer, en el baile, porque esta es una chica que a través del baile puede hacer mucho daño. Sí. Y es algo a llamativo que, que. A través del
1: baile hace un montón de cosas. Claro. Es como, una fuerza no sobrenatural. Sé, claro, claro, a través del baile que genera como rituales y tiene como magia y, y, y se siente en la película. O sea, porque vos decís el baile tiene magia y vos te imaginas como, no sé, unas hadas danzando y demás. Claro. Pero acá te te muestra desde también desde la perspectiva y, y la fotografía, que es como de, demasiado eh, retro de los 70, pero a la vez te da como un, una perspectiva o una imagen de tensión, porque estamos en la Alemania del 70 y es como... Todo demasiado frío, todo demasiado pálido. Claro. Y como... que,
0: que está bien contextualizado. Es decir, sí, Si tú está ves perfecto, la película y entiendes el contexto, a pesar de que, bueno, eh, a ver, eh, todo el mundo sabe lo que es la Guerra Fría y Tengo eso. El
1: nombre del eh, si el decirlo, el director por... de fotografía. Por no, favor. Es imposible decirlo. Bu Bueno, lo, lo, le vamos
0: bueno. a decir Sanjo. Sanjo, eh. Tremenda. Olisa Junior. Lisa Junior. O Lisa Junior. <risa> tremendo, tremendo trabajo. ¿Qué hizo, ¿eh? que a ver. Que te mete en la atmósfera, sin lugar a duda, de lo que es esa Alemania, una Alemania que es pálida, que es de, deprimente. Bueno, eso con le... mi
1: your name.
0: Bueno, eh, es una Pero también, bueno, señor, Películas. Friar. Bueno, filma retro. Muy retro, sí, no indie por retro. lo visto. Eh y eso a mí lo que me gusta también de esta película que mucha gente por lo que lee las críticas no le gustó comparar con la primera es que bueno es muy explícito o sea él, él no tiene no, no, no quiere esconderte en muchas cosas él te lo te lo muestra uh -huh. es más el plot twist de Suspiria la original que al, cerca al final es que te, te, te da a entender que realmente eh, la casa está embrujada la, la academia está embrujada en este caso lo hace al principio lo hace al principio en primera escena llega Patriz a este doctor eh, que ya estaremos leyendo el, el, todo el caso y les dice, o sea, le da a entender que la casa, que la academia está embrujada y que está pasando sí. algo y lo cual hace que el doctor, bueno, empiece su investigación y Guadagnino y, no tiene problema es como que él te muestra un libro y te va diciendo bueno pasa esto 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 Sara es? ese es el destino de Sara el destino de Susie que está interpretado por Dakota Johnson va a ser esto o sea no, no tiene problema en explicarte eso no, no tiene problema en dejarte a pesar de que sí te dejamos, nos deja muchas preguntas que, que, que estarían genial que nos respondan que se respondidas respondidas en una secuela un spin-off o lo que sea y no, yo lo creo que
1: no. Va, no, no creo que la película debería darte todas las respuestas. O sea, por como... eso, no no te la diría. estás como, en ese sentido, estás... No, eh, no sé estás jugando con en... palabras. Está... Está... Yo estás... creo que estás
0: jugando en contra del culto. El culto es estas películas que duran años y la gente discute por años. No me explique todas, porque la gente discuta en ese aspecto. Sí,
1: pero sobre explicar es como decir eh, al Israel público, ustedes son... Todos tontos Y entonces claro. le, le paso Toda la data Toda la información Para que la tengan
0: Claro comparar Pero lo, lo digo comparar bueno, Con Rápido los Furioso Rápido Furioso Gracias. No te deja
1: ninguna duda
0: eh, Tienes ahí El cast completo De, de Suspiria Para no, Para preocupo. mencionarlo eh, Repito Un cast lleno de mujeres Y que Importante Dakota Johnson es la Susie Banyan. Que conocida por la saga. Sí. Pobre, pobre actriz. A mí me gusta mucho esa actriz. Y no, quiero, no, no quiero que sea conocida por 50 sombras de Grey. Pero es una gran actriz para mí. Bueno, ya te tendrás tus oportunidades. Mm -hmm. Aunque es como un inicio. Claro.
1: Susie Banyan, tenés a Tilda, Tilda Swinton.
0: Que, te, que interpreta dos personajes. Tres. Tres por...
1: Ajá.
0: Tomá. Eh, bueno, sí. En, wow. en realidad... sí de pero Igual no te das cuenta. Claro. Interpreta... A Madame Blanc, que es como la jefa sí, y la, la creadora del baile que ellos hacen. El es bo... como
1: la, la mano izquierda. Uh -huh. No, es, sí, es como la mano derecha de la madre Marcos, que la madre Marcos es claro. la, la jefa de la casa según la votación de todas las brujas.
0: Pero Helena Marcos es la hija también de Marcos. Porque ella, ella hay un cuadro, da a entender, porque hay, un, hay una escena donde Sara llega al cuarto oscuro y... No, es la misma. ¿Es la misma?
1: Es la misma, es la misma, porque le dicen que vivió durante con un montón de años y que a través de los sueños fue generando un montón de enfermedades y que necesitaba a Susy Banyan y todo el ritual este para recuperar como toda su juventud okay. y toda esa cosa. En una parte incluso lo dice ella, ahora, Marcos dice, uh -huh. ahora voy a vivir en vos o algo de eso. Sí. Es como,
0: sí, es que querían pasar el espíritu o algo y también interpreta nada claro, más y nada menos claro también interpreta nada más y menos al hombre de esta película que es el doctor Sí, o
1: sea cuando que... aparece un hombre resulta que es mujer increíble claro pero, pero... pero es increíble porque no te das cuenta
0: no no a ver yo le decía cristian del cine que a mí, me, a mí me han dicho porque la película salió hace tiempo entonces había spoiler que sí. el doctor era mujer yo me, me imaginaba algo que era que, no que era porque... mujer
1: muestra incluso un pene el, el pene del doctor al final y es como
0: claro es muy gracioso eh, la historia es muy graciosa Tilda Swinton eh, mandó a hacer su pene su propio pene ella lo detalló y se lo puso o sea ella quería meterse todo sabemos que ya. Ella... a dónde
1: manda claro a un pene?
0: No, no sé le... a
1: qué pasa? El
0: tipo le mandó a hacer su pene es impresionante eh, o sea, la panaderías claro su, ah, el bagel por favor no, no impresionante y eh, un cuerpo muy realista cuatro horas tardaba tardaba eh, maquillarla eh, también está esta actriz... que Es,
1: es, el, para, es el doctor eh, Joseph quien sí,
0: Que se encarga de manejar la investigación... De decir, bueno, está pasando algo en esta academia... Porque Patriz... Sí. Es el único personaje sensato en toda la película. Eh, literal. Eh, Patriz, mi paciente... Eh, sí. está, des, desapareció. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno,
1: recordemos que Patriz era alumna de la academia uh -huh. de danza... Se salió por un montón de cosas malas... Que se enteró que estaban pasando... Y eh, terminó desaparecida... Que después aparece y no les voy a decir cómo.
0: Interpretada por
1: eh, que eh, ¿Cómo
0: se, Sí, como se, se me olvidó el nombre de su personaje en en Kick Ass. Creo que el mejor personaje eh, que he hecho. Esta... Hitger. Hitger, impresionante. Eh, una actriz que. no sé, no sé si creció y pasó desapercibida, pero. Pero ah, gran... acá parecido
1: es como. te recupera una carrera bastante indie
0: también de vuelta, ¿no? Sí. Eh, otra actriz importante está. La que hace de Susie, Malgorazak, Vela buena actriz. Bueno. Susie. La, la... Ah, no, esa es la mamá, cierto. ¿sí? No, no, me, eh, me confundí con Sara, disculpe. Eh, la que hace de Sara, no sé cómo se llama, pero hace también un, un gran papel. Ángela
1: bueno. Winkler hace de Miss Tanner, otra de las brujas encargadas claro. de la casa. Tenés a que bla, 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 bla. Me parece que lo más importante de todo, después de estos, de estos nombres, vendría a ser...
0: Desconoci a ver, desconocidas todo. y No,
1: son como actrices. A ver, acá hay un par que son todas actrices tipo e e europeas, de películas. Así. Claro, eh, a ver, hay. hay algún... solo dos hombres que son los los agentes. los los agentes, los detectives que investigan el caso. Y Jessica Harper. Jessica Harper es la que hizo de Susie Bunyan en la primera. Ok. Y acá aparece como Anke, la esposa.
0: No tenía ese dato. Sí, sí, es ah, esa. ok,
1: no tenía ese dato hace la esposa de él, mm,
0: del doctor sí exacto que sí, que, sí, es, la primera que es una bien. una visión que para engañar al doctor para llevarlo al lugar eh, en, creo que cerrando el, el tema de suspiria suspiria es una a ver gran película un
1: peliculón Esca. pero a ver no te va a gustar
0: no no no
1: o no ni no, de la banda eh, no te va a gustar la película es... para nada de hecho vas a pensar que es súper rara vas a querer salir del cine vas a eh, decir que qué porquería porque muestran esto de voy a darme la plata, no, anda con ganas de ver algo inmersivo, algo original, algo nuevo, algo que no se ve en el cine, algo que tenés que ver en el cine incluso, sí, que no, no podés descargártelo y, y disfrutarlo con pacholos en tu casa,
0: y que es una clase magistral de dirección, sí tal eso, y bueno, también tiene atención yo creo que por ahí, lo que a la gente no le gustaba. Es las
1: situaciones. Sí, sí, No bien. lo hablamos de esto, pero Dakota Johnson está excelente. Julia Swinton, ya de por sí si hace tres personajes y te vuela la cabeza. Las demás actrices también, son Tom. todas jóvenes. Y, y, la, y las coreografías son impresionantes. Ah, impresionantes.
0: O sea, es como que tú dices, bueno, bailen. Incluso... Y no, eso, hay una coreografía de meses. Sí,
1: coreografía de, de danza y coreografía de la edición. La edición es por lejos lo, lo mejor que vas a ver. En trabajo de edición. Alguien que sepa de cine, en mínimo, te va a decir que esto es una obra maestra.
0: También me gustó mucho la música, que es una música lenta, sí. eh, para lo que está viviendo, y en encadena perfectamente con la película. Ojo
1: que la música es de vuelta hecha por esta banda que hizo la...
0: Rayohead ¿no? Sí. Tengo entendido que eh, el score lo, lo hace Rayohead Tom Junker, no no conozco mucho.
1: ¿No es el que hizo la, la música de Come With Your Name?
0: No, desconozco. Eso es lo, 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 que, lo, que, lo que hice Wikipedia, porque, bueno, lo que hicieron también los, los, los créditos finales. Bueno, en fin, pero, eh, sí, es una película que, a ver, que por ahí a mucha gente, le va, al público común le va a parecer que va a tener una narrativa lenta y que no va a entender mucho lo que está pasando, pero es una clase magistral de dirección, es algo que no se va a ver mucho tiempo, es algo que no vas a ver en una película una de este tipo a la vez. Una vez al... No sé... Cada, cada cinco años... En el cine como tal... A, nosotros apenas salimos... al periodismo Que tiene una dirección... Parecida a Rojo... Una película argentina... Que pasó sin pena de sí, gloria... Aquí en el... En, que en, el Rojo eh...
1: se parece... A toda la del 70... Sí, Por también... Por eso a decir eso...
0: Eh... Una película que pasó... Sin pena de gloria... Creo que... A nivel comercial... Aquí en Argentina... Pero ganó en, en el festival... de San Sebastián... Pero creo que es que... Están pensadas detalladamente todo y que tienen desde sonografía tienen todo nivel excelente sí. lo que pasa es que la historia no es comercial sencillamente no es para todo el mundo es una película que incomoda que o sea, es una película que no te puede gustar está bien es una película que puede que no te guste está perfecto que te aburra pero eso a decir que no es una tenés que casi con la, hora maestra a es es
1: que tenés que ir con la predisposición y la mínima ir a a sabiendas de lo que vas a ver, a sabiendas de lo que significa suspiria, sí. y a sabiendas de lo que todo lo que te mostraron, o sea, es eso, no no, no vas a ver nada nuevo, no uh -huh. vas a ver explosiones, no vas a ver acción. Si te gustan las películas tanto como quien puede estar como 14 horas viendo una película como el Bafisi <risa> o películas festivaleras y demás, esta te va a encantar porque es todo eso.
0: Si no, no sé. Ah, si no, bueno, esperar a la próxima película de Rápido y un Furioso. No. Claro. Y, y, y eso que a ver no, no nos pusimos a analizar la película en general en, digo eh, y por partes o algo así es una película que está dividida en seis capítulos y los seis capítulos son muy buenos el epígrafe es perfecto el clímax que es que tú dices a pesar dices se fueron a la mierda así el, sí. el periodo dice bueno, se fueron a la mierda pero es perfecto o sea, es, está muy bien grabado y está muy bueno y el final buena, también no. es muy bueno son películas que eh, el director va a la cabeza sí. y este tiene un buen reparto tiene una historia interesante y tiene unas escenas inolvidables que literalmente no vas a poder eh, vas a dormir vas a pensar en eso entonces es una película que eh, tienen que verla si les gusta el tipo de cine como dice cristian y que tienen que rescatar es una película que se tiene que rescatar que tiene que pasar años y tiene que seguir tanto la suspiria original como la suspiria eh, como esta suspiria. Sí. Entonces, en general, a mí me encantó la película y espero que la vean. A mí también. Pasando de tema a la próxima película, una totalmente diferente, una más realista, táctil, humana: es Beautiful Boy. Beautiful Boy es una historia verídica de un padre y un hijo que, bueno, sí, luchan entre
1: ellos. Exacto, eh, que creo que escribieron un libro, si no me equivoco. Ambos escribieron un libro Exacto. y de la película está basado en ambos libros publicados por el New York Times.
0: Y, eh, bueno, habla sobre la droga drogodependencia,
1: que drogodependencia, mejor dicho. Habla de la dependencia en sí, porque estamos hablando de una película con un personaje que es drogadicto, que es el hijo, Nicolás chef de, de David, y tenés la, la historia contada desde la perspectiva del padre, y no solamente habla de la dependencia del hijo a las drogas, a todo tipo de drogas, porque te muestra LCD, cocaína, claro. hasta, hasta el cocaína, marihuana, hasta la metafetamina, sí, mm pero también habla de la dependencia del padre por el hijo y la dependencia por querer ayudarlo, claro. que al final termina como en una superación.
0: A mí, a mí me gusta tanto que, a ver, eh, la, si, si nos volvemos a hacer una sinopsis, es bastante simple. Un chico eh, se cae, cae en el mundo de las drogas y su padre quiere rescatarlo. Quiere ayudarlo, sí, sí. No hay de por medio una banda de no sé no hay por medio un Walter White no hay por medio un eh, no sé un chico pobre sí, que no hay por medio nada de eso sí,
1: Walter White eh, me, me quedaba pensando en todo lo que significaba Breaking Bad porque esto es una película muy cruda uh -huh. muy cruda de todo lo que trata no sé si tanto pero es cruda de todo lo que trata el tema eh, de drogadicción con la metafetamina y vos te pones a ver como Breaking Bad y es algo súper atractivo y súper sí. entretenido pero esto es como el otro lado en el cual... La persona, consecuencia. Sí, en el, muere gente... O sea, aquí literalmente...
0: Sobredosis. Walter White se está llenando la plata... Y, se está llenando la plata y, está pasando este, sí, y le pasa va, a este chico.
1: Quien no vio Breaking Bad y ve esta película... No pensará eso, pero yo... No, me, obvio, se me viene a la cabeza son cosas, y capaz sí. Capaz mucho de lo que escuchan ustedes... Habrán visto Breaking Bad y... Y capaz... Cuando vean la película van a pensar en eso.
0: Y es eso, por eso mismo digo... Que aquí... Simplemente no sé no hay no hay agentes externos o sea, No hay una banda criminal No hay la muerte de algo No claro. hay una excusa como tal No es, es que el chico más, es, prop, no es, que es el chico pobre más, claro. ¿sí,
1: Es Ay. nada más el, 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 el contexto de un padre tratando a hijo claro. Y la, en la desesperación de ambos de buscar una salida
0: Y un padre económicamente perfecto o sea, todo eso. La eh, familia eh, está muy bien Idealmente para que el chico o sea, eh, triunfe en la vida Sí. Y cae en la dependencia por el simple hecho de que él no se siente feliz. tiene Por eso es que la salud mental es algo muy importante y me alegra mucho que hoy en día se esté tomando más en cuenta. Pero un chico simple, simplemente no se consigue a sí mismo, no se siente feliz y en la droga se siente bien.
1: Y sí, encuentra lo dice. Encuentra como esta eh, sensación de satisfacción que no encuentra en ningún otro lado. Porque de hecho se, en una parte también se lo dice... Lo dice el padre al hijo le dice ¿qué, ¿qué haces todo el tiempo encerrado en tu cuarto? Y dice, no, leo y dibujo y dice y el padre le responde pero son todos estos eh, libros melancólicos y tristes eh. y el chico lo que buscaba era como una salida de la realidad que trataba de
0: explicar su realidad lo cual encontró en las drogas que es el lado yo creo que eh, la otra capa de lo que pasa con las personas que usan droga mucha gente usa, okay, siempre hemos tenido estamos pensando en que la droga es para, bueno, fiestas, fiestas, la gente que quiere vivir de fiesta. Y sí, obviamente pasa por eso. Pero también hay un grupo humano que sencillamente no se encuentra feliz y, la verdad, suena crudo, pero eso es lo que te deja de entender la película. No no tienen las ganas, no tienen la fuerza como para suicidarse. Claro. Entonces lo que buscan el refugio, el refugio en las drogas y, sencillamente, eh, llega a un nivel que eh, no les importa su contexto, no les importa con quién viven, no les importa, sino que simplemente o tienen que seguir. Que
1: sí, pero tienen como la dependencia... A eso, porque también tienen como tes testimonios de médicos y demás El padre se la pasa toda la película googleando Sobre los efectos y cómo podría ayudar Y se da cuenta que en realidad es como el efecto de la droga Te, te lleva a como tener una sensación de, de satisfacción Pero que a la vez necesitas más dosis para llegar de vuelta a ese sentimiento Y así así hasta que llegas a una sobredosis que pasan
0: en la película como tres o cuatro veces. Claro, algo positivo de la película que puedes jugar en contra y que es obviamente directamente el guion. ¿Qué pasa? Nosotros vemos eh, levantarse o medio levantarse y caer al personaje de, de Nick, de Timothy Chalamet. Ojo. Como 20 veces. ¿Y ah, le lo
1: dijiste? Lo interpreta Timothy Chalamet. <ríe> Qué bueno. No, no, no es un dato aparte porque estamos hablando de un chico que cuántos años tiene. 20 y pico, 20,
0: 21, 22.
1: Sí, y ya tuvo una nominación a la Oscar como mejor actor. Y, ¿Y acá el? no está nominado como director no. de reparto. Me parece loco porque estás nominando a Sam Rockwell por Vice, que sí. tiene dos minutos y eh, contados sí. todos, dos minutos de escena en toda la película. No, no dos
0: minutos, de más. Dos minutos. No eh, a ver, yo no puedo jugar en contra de Vice. Ya, ya saben, mi amor, por Vice Bruce Dos minutos de escena. Eh, y este chico tiene
1: toda la película
0: a sus pies. Es difícil, es difícil. Eh, es difícil no tanto peligro. Es difícil tener tanto tiempo en una película. Eh, una película que se centra en ellos dos. Más nada. Sí. Steve Carrell, que hace padre, y él, hijo. Una película que se centra en. Porque ni siquiera en la mamá. Que ojo, esto es lo que iba. Es, para los amantes de Office es muy gracioso ver a Amy Rain Ryan, que hace de la mamá. Ver, y Steve Carrell como pareja, va, como pareja no, como divorciados, porque son la pareja en The Office. Entonces, como ese es el chiste interno que yo decía, y a veces me guía me, me, me la aplica por eso, no estupido. Okay. Pero eh, ver tanto tiempo, ...Este Sticker, bueno, ya la conocemos, pero ver tanto tiempo a este chico que encuentra a su personaje y se aferra a él de una manera que ex, me parece hasta locamente eh, difícil poder salir del personaje. Yo me imagino él saliendo del set y digo. Cómo, que es algo que me como los, de los actores ¿Cómo se, separa del, cómo se separa de este chico cuando va sí. a su, su vida normal a, a, de su vida normal cómo se separa de este chico que eh, no tiene no le ve sentido la vida que no no entiende porque qué sigue aquí que no sabe cuál es su, su misión y que busca la, la, claro. la de la droga? y siendo tan sí. joven es como que bueno como este chico no, no, no cae en eso te, termina porque, en
1: sí, porque uno cuando ve la película incluso después termina con una depresión increíble por todo lo que representa el personaje de Timo Chalamet. por eso es que digo que debería por lo menos estar nominado al Oscar
0: por el hecho de en que lo
1: personal me sentí como bastante defraudado no no eh, no me refiero a, 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 al papel ah, okay. de él me, me sentí como bastante depresivo después de ver la película por porque de hecho te le da es bastante igualmente estereotipado el, el tema este del papel de Timo porque es como Triste, depresivo Consume drogas es Niño de padres divorciados lee un poema de Bukowski Es como todo, todo Lo dirige a eso, ¿entendés? Pero pero está bien Porque En definitiva Se trata de eso De, de construirlo de esa manera y, y no me parece una mala manera
0: Por, por eso mismo El guión te muestra una historia que el tipo se levanta, cae, se levanta, cae. Y lo hace como 20 veces. O sea, cuando tú dices, bueno, el chico va, ya va, ya va a surgir... Es
1: que sí, es es, por eso fue una decisión, cálculo del director, de sí demostrar... De eso trata. Claro, de demostrar y tratar de como enfatizar en...
0: En, en, la, el, en, la, en, la, en la recaída de la gente, y te lo muestras al final. O sea, en trata el, de
1: enfatizar en el, en el mm, proceso, claro en lo que significa, para, en lo que fue para el padre en lo que fue para el hijo y para toda la familia también, porque están todos involucrados eh, tratan de enfatizar en eso y, y por eso la, la, la
0: caída y la levantada claro, la y, la... y te lo muestra en el sentido de que al final no se recupera, o sea, al final de, de la película, eh, como tal sí. es un chico que eh, a, a pesar luego de una igual de... al final te
1: lo dices o sea, está todo bien el chico hasta ocho claro, pero... el libro, está 8 años sobre pero, hora, al como... final,
0: pero si no ves eso sí. y no quitan eso, sientes que el chico nunca se levantó Claro. Y está, a mí me parece esto... Es realista. Realista, perfecto en ese, en ese aspecto. Perfecto no, porque es triste. Pero en eso sí, Steve Carrell para mí hace también un papel genuino. Es un tipo que, a pesar de que es un gran padre, al ser hombre, no quiero caer en el estereotipo, pero da, da, da a entender que no puede, o sea, todo lo que no puede decirle al hijo re, verbalmente. Se lo ha guardado y en sus expresiones faciales, de decepción, de angustia, de molestia, en cómo respira, en cómo camina. Da a entender, le dice a todo el hijo, pero verdaderamente no lo dice. Entonces también me parece una actuación sí, exageradamente increíble. buena. A mí, ojo, me, me gustó echarla a mí también, pero creo que este, claro, el, creo que Stigler es el más eh, eh, renegado de esta temporada de premios... ...porque hace dos papeles geniales, tanto en Vice como aquí, en el cual... Si Sam Rockwell se puede meter también en claro, el Oscar, creo que... Este claro, hace este
1: mejor papel que Sam Rockwell.
0: Sí, sí, puedo. Ver. O sea, pues, tranquilamente creo que podemos tener dos Stickerrell en la temporada de premios como Mejor Actor de Reparto, tranquilamente. Mejor
1: Actor. El Mejor
0: bueno, Actor en, en... Mejor
1: Actor por Beautiful Boy. Exacto. Y de
0: tranquilamente, de verdad. Porque es impresionante lo que hace. También eh, la, la armonía que hay en la familia. Y lo que transmite también. Sí, papel. sí. Eh, un padre que se pone, o sea, cualquier padre Normal, se pone en los pies de él Y dice, que ¿en esta situación cómo me hago? Un tipo que claro. todos...
1: Tiene un par de escenas muy fuertes claro,
0: nosotros Interpretadas somos padres.
1: por él eh, Una en la que Bueno, el último llamado que le hace El hijo es crudísimo crudísimo y, y después tenés otras en las que Está frente a él y quiere decirle un montón, Como decís, quiere decirle un montón de cosas Pero una vez las expresa con con gestos faciales y, y, y que la verdad no, no desmerece para nada.
0: Yo lo único que no, no. A ver, no. No, no capté bien de la película, no me gustó tanto. Es que. Eh, esto es algo totalmente una decisión de, 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 de director. Es que en los momentos más importantes de las películas. Pareciera que fuera un video musical. Ya, ya mal, es raro lo que digo, pero. En los momentos más importantes. Eh, hay una música de fondo. Sí. Que creo que. En, no sé, a mí personalmente esto queda personal, cada uno. A mí no me transmite nada y va, no va de la mano con la escena. Entonces, es muy raro. al que vio la película entenderá lo que quiero decir. Cuando vean las escenas más importantes, hay una música de fondo como si fuera un video musical que, que, que no entiendo. La verdad que no entiendo, cosa que a sí, mí me desconectó eh... un poco. Lo vi así.
1: Para mí, desde el lado musical estuvo muy bien orquestado. Porque se trata de como el proceso de las drogas y demás. Tampoco ves algo como, no sé... Clímax o, o algo no. que Desde la perspectiva del director te lleve A ese mundo todo loco Solamente una vez en la que él está en la universidad Y todo le da vueltas claro. eh, después Pero por parte de la música estuvo Muy bien puesta en todos lados sí. Incluso de esto fue como una crítica Me parece tonta porque eh, Pasan una, sol, una sola vez El tema Beautiful Boy De, de John Lennon
0: okay.
1: Y la primera llama Beautiful Boy Entonces tenés que pasarlo un par de veces más no Está bien Está como nada más esa parte en la que él está con... La película tiene flashbacks, ¿ok?
0: Ah, eso sí, es verdad, se me
1: olvidó. Tiene como flashback en y... la que está Steve Carell con otros claro. personajes niños que hacen de él el mismo personaje de Timothy claro. Chalamet, pero niño. Y, y nada, pasa una sola vez el tema, después son como músicas alegres y músicas confusas, raras, melancólicas. Eso. Yo creo que... Es como una mezcla de las, claro. dos cosas, de las dos cosas que te quiere mostrar la película.
0: Yo... Eh, la reseña de Virgil Fue y la de Suspira también ¿no? mencionamos está en la página 20 de 20 Spoiler pueden escucharla eh, leerla mejor dicho eh, a mí me pareció que el guión de Virgil Fue es medio confuso a ver entiendo perfectamente todo lo que quiere decir el director me gusta pero es medio confuso creo que es, es una apreciación personal justamente eh, lo que sí rescato es que me llama la atención cómo haces una película de droga de tanto, de tanto tiempo Solamente llenote por lo emocional y no buscando el hecho de que, bueno, la banda, lo, lo que ya conocemos, la banda de quién le da la droga o cuál fue la, el trauma como tal de por qué este chico se droga. No, no, nada que ver. simplemente el chico decide drogarse porque no consigue eh, felicidad. No es que el chico tuvo un trauma para vivir eso, no. Y eso me parece muy realista y muy llamativo y muy bueno. Creo que es una película que eh, el Oscar le pudo haber dado más importancia. Bueno, pero chicos, está Weimar Rashi, está Pantera Negra, este tipo de película no está, mm -hmm. superior no está. Son, o sea, son cosas que tenemos que aprender a vivir que los Oscars son así, lamentablemente, y en mayoría, bueno, los globos por ahí rescatan un poco más este tipo de cosas, pero es así. Eh, una ambulancia. Claro, una ambulancia cuando... Ahí está Nick. No es, la dejamos
1: pasar, hablamos encima. Esto es, eh, esto eh, es radio.
0: Esto es así, obvio. Eh, es un
1: efecto de ambulancia.
0: Eh, ahí está Nick, eh, <risas> sobre, tiene sobredosis y lo tenemos. No, otro, boludo. Picar, no, bueno, eh, ¿algo más que decir para Biolifog?
1: Eh, me parece una muy buena película. Me parece que le va a encantar a la gente mayor y le va a encantar. Es una muy buena película para llevar, eh, no a sus hijos, pero sí sus hijos adolescentes mayores. Es sí. una película para mayores de 16 años acá sí. en Argentina. Incluso en Estados Unidos también debe hacerlo. No, tampoco es una película como para ver en el cine y nada que eso. No, no, no. No, no es una suspiria, pero la verdad que sí, sí. o sea, los momentos de, de más fuertes y más crudos se sienten. Y nada, me parece que ese es el buen trabajo de, de un director bueno. Tampoco tan... Claro.
0: No lo como mencionamos. Como niño. Eh, Félix van Groeningen. Algo de eso. Algo es un belga. Ya no son los
1: belgas. Sí. Estuvo
0: eh, nominado mejor, a, a Mejor Película Extranjera por el Círculo del Amor de Rosa. Algo así. Claro. Desconozco, la verdad. 2014.
1: Es buen director. Es buen director. Sí. Y, y nada, es una película que no, no puedes esperar más allá de, de algo emocional y y de buena actuación.
0: Claro. Igual, en conclusión, digo, en el caso de Suspiria, es, véanla en el cine, sí. eh, no pasa nada si no les gustó, eh, pero solamente tengan en cuenta que vieron una clase, una clase magistral de dirección, de coreografía, de, de montaje, de edición, de, de todo.
1: Y en Billy for Boy es una buena clase de cómo hacer una
0: película emocional, emotiva. Exactamente. Es una película que... Hay que ver, no solamente sí. para, para para alejarse un poco también de la vista de Breaking Bad. Que justamente... Claro, es la de, otra perspectiva. De Narcos, sí. por ejemplo. Eh, eh, esta película decide no glamorizar la droga, que puede hacer mil cosas para glamorizarla, y muestra sí. las consecuencias. Bueno, sí. eso fue Vero y Fue Este fue el quinto episodio de Bendito Spoiler. Eh, por favor, compartan este, este podcast, denle a conocer, si les gusta. Y también me, escríbanos, escríbanos a nuestra arroba 22 Spoiler, a mí me pueden conseguir con arroba house Rey, ok, Cristian. Eh, arroba
1: soy Cris con la E inclusiva en Twitter y sin la E en Instagram.
0: Escríbanos, díganos qué les parece el programa, si están de acuerdo o no, los mencionamos en el siguiente. Y también, eh, si quieren, digan, de que, si quieren eh, opinen de qué quieren que hablemos, sí. podemos hacer una retorreseña, estamos abiertos a cualquier ¿Algún
1: episodio especial claro. que quieran que hagamos, estamos a su completa disposición eh, y digamos la verdad estamos al pedo también es verano.
0: Sí, obvio, obvio. Claro. Algunos trabajan, otros no, así así es la vida. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast de Ventispolo. Chao, chao.